0: Ich habe es Ihnen ja versprochen. Ich halte Sie auf dem Laufenden, wie das mit dem großen Steuerskandal rund um Cum-Ex weitergeht. Cum-Ex beschäftigt ja nach wie vor die Gerichte bei uns in Deutschland und es laufen viele Gerichtsprozesse. Jetzt ist auch der Prozess gestartet gegen den Mann, der als Architekt von Cum-Ex gilt. Das ist Hannoberger und beim Landgericht in Wiesbaden, hier bei uns in Hessen. Da war jetzt der erste Prozesstag vor Gericht. Hanno Berger ist da angeklagt wegen Steuerhinterziehung. Und wir schauen uns mal genau an in diesem Video, wie der erste Prozesstag so gelaufen ist und was Hanno Berger im Fall einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung droht. Und vielleicht auch, was er dagegen machen kann. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro GmbH. Okay, wir schauen uns als erstes mal an, welche Strafe wegen Steuerhinterziehung droht Hanno Berger konkret? Was gibt es bei Steuerhinterziehung? Wissen Sie es? Ich verrate Ihnen das. Das steht bei uns in der Abgabenordnung. Das ist unser Steuergesetz und da steht das drin in § 370. Ich habe das gute Stück auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn Sie sich den anschauen wollen. Dieser Paragraph, der regelt die Strafe bei Steuerhinterziehung. Genau genommen die Strafen, denn es sind zwei. Die eine Variante ist die, dass Sie eine ganz normale Steuerhinterziehung haben. Und auf diese normale Steuerhinterziehung, da gibt es eine Strafe in der Range von, das fängt bei Geldstrafe an, bis zu fünf Jahre Haftstrafe. Das ist die normale Steuerhinterziehung und Sie ahnen es, es gibt noch eine und das ist die schwere Steuerhinterziehung. Bei der schweren Steuerhinterziehung, da sehen die Strafen schon ganz anders aus. Da gibt es keine Geldstrafe mehr, da steigen Sie direkt ein mit einer Haftstrafe und die fängt bei sechs Monaten an und geht hoch bis zu zehn Jahre. Das ist die schwere Steuerhinterziehung. Jetzt werden Sie wissen wollen, Frau Lederer, was ist denn jetzt eine schwere Steuerhinterziehung? Schwer? Leicht? Wo ist der Unterschied? Sie schauen mir in den Paragraphen 370 rein, so direkt finden Sie da nichts. Sie finden was, wenn es eine Bande ist, wenn Sie das in einer Gruppe machen, mit anderen zusammen, die Steuerhinterziehung. Aber so wirklich ein Cut, ab welchem Betrag, bin ich in der schweren Steuerhinterziehung drin? Das finden Sie in den Paragraphen nicht. Denn das ist bei uns in Deutschland Rechtsprechung. Und Rechtsprechung bedeutet immer, wenn Sie was in einem Paragraphen nicht direkt drinstehen haben, sondern es gibt dazu Rechtsprechung, also Urteile von Gerichten. Und genau solch ein Urteil haben wir auch. Das kommt auch von ganz oben, vom Bundesgerichtshof. Der sitzt in Karlsruhe und das ist das oberste Bundesgericht für Strafsachen, zum Beispiel wegen Steuerhinterziehung. Dieser Bundesgerichtshof hat schon vor einigen Jahren entschieden, dass es da wirklich eine Grenze gibt zwischen der normalen und der schweren Steuerhinterziehung. Und das sind exakt 50.000 Euro. Sobald es also um mehr als 50.000 Euro geht, sind sie auf jeden Fall in der schweren Steuerhinterziehung drin. Und so ist das auch bei Hanno Berger. Hanno Berger hat ja zwei Prozesse laufen. Der eine ist vor dem Landgericht Bonn. Und der andere eben bei uns in Hessen vor dem Landgericht Wiesbaden. In beiden Prozessen geht es um Millionenbeträge. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, beim Landgericht in Bonn, da sind das 278 Millionen. Das ist die Summe, wegen der Hanno Berger dort die Anklage hat. Und bei uns in Wiesbaden sind es 113 Millionen. Also auf jeden Fall deutlich mehr als unsere 50.000 Euro. Sie wissen jetzt. Dass Sie ab 50.000 in der schweren Steuerhinterziehung drin sein können. Denn was ist denn jetzt am ersten Tag im Prozess bei Hannoberger passiert? Als allererstes Mal hat die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verlesen. Die war lang genug, um den ersten Prozesstag abzudecken. Aber was macht jetzt eigentlich die Verteidigung von Hanno Berger? Was machen die Strafverteidiger? die ihn ja letztlich rausboxen sollen aus dem Verfahren. Ich verrate Ihnen, was die machen. Die machen das, was wir Steuerjuristen die sogenannte Akteneinsicht nennen. Wenn Sie jetzt sagen, Frau Lederer, nee, die Anwälte lesen Akten, na toll. Was soll denn dabei rauskommen? Akteneinsicht, was ist das eigentlich? Ich verrate Ihnen das. Die Akteneinsicht ist ein absolutes Grundrecht. Das ist die Grundlage jeder Verteidigung, auch im Prozess wegen Steuerhinterziehung. Denn das Ganze hat bei uns Verfassungsrang. Das Recht auf Akteneinsicht, so nennen wir Juristen das, das gehört einfach zu dem rechtlichen Gehör, was wir in Deutschland haben. Bedeutet, bevor Sie verurteilt werden, bekommen Sie rechtliches Gehör. Und zu diesem rechtlichen Gehör, da zählt halt auch dazu, dass eben die Verteidiger, ihre Anwälte, die sie beim Gericht haben, dass die sich die Akten nicht nur anschauen können, sondern dass die in den Akten genau prüfen, welche Beweise hat eigentlich die Staatsanwaltschaft für die Steuerhinterziehung. Sind das wirklich belastbare Beweise? Oder sind das eher hm, Erfahrungswerte, Vergleiche mit anderen Prozessen, Gerade in Cum ex haben wir ja das Urteil von ganz oben, als der Bundesgerichtshof gesagt hat, es ist Steuerhinterziehung. Aber letzten Endes muss die Staatsanwaltschaft jeden einzelnen Fall ermitteln. Und genau das schauen sich die Verteidiger bei der Akteneinsicht genau an. Hat sich die Staatsanwaltschaft wirklich die Beweise in dem Fall, und zwar in dem konkreten Fall von Hanno Berger, wirklich so ganz genau angeschaut? Oder eben, ja... Sich auf den BGH berufen mit seinem Urteil, dass Cum-Ex Steuerhinterziehung ist, das reicht nicht. Es müssen konkrete Beweise in den Akten sein, für die es eben diese Anklage wegen der Steuerhinterziehung gibt. Und genau danach forschen die Verteidiger von Hanno Berger natürlich in den Akten. Und sie forschen weiter, sie suchen nach entlastendem Material. Auch das steckt in den Akten von der Staatsanwaltschaft, vom Finanzamt, immer wieder drin und landet dann nicht unbedingt in der Anklageschrift. Denn es ist ja entlastend für den Angeklagten und in der Anklageschrift, da sollen ja nur die belastenden Sachen drin sein. Also, wenn die Verteidiger von Hanno Berger jetzt hingehen und diese berühmte Akteneinsicht machen, wenn Sie meine Videos kennen, wissen Sie, wie hoch ich dieses Grundrecht auf Akteneinsicht halte, dann machen jetzt die Verteidiger von Hanno Berger ihren Job. Sie durchforsten die Akten, schauen, was hat die Staatsanwaltschaft wirklich in der Hand. Sind das belastbare Beweise? Wie ist das eigentlich? Auch mit dem damaligen Steuerrecht. Cum-Ex ist ja eine Weile her. Ne? Schauen Sie sich mein Video an, wenn Sie das interessiert. Damals galt ein ganz anderes Steuerrecht als heute im Jahr 2022. All das sind Dinge die die Anwälte, die Verteidiger von Hanno Berger, jetzt machen, wenn sie sich die Akten ganz genau anschauen. Und zwar die Akten vom Gericht, von der Staatsanwaltschaft und natürlich auch von der Steuerverhandlung und vom Finanzamt. Und erst wenn diese Arbeit getan ist, dann geht es weiter mit der Hauptverhandlung beim Gericht und der Beweisaufnahme und am Ende steht dann entweder das Urteil oder vielleicht doch der Deal von Hanno Berger mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht. Ich halte darüber natürlich auf dem Laufenden hier auf dem Kanal. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, dann bleiben Sie mit einem Abo dabei. Wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dann. Ciao.